0: Tervetuloa Puheenähe-podcastiin. Tänään puhutaan mielen osoituksesta. Ja vieraana meillä on täällä mediaalan alan työläinen ja eläkeläinen Matti Virtanen. Ja business sosialisti ja demariliikemies. Sami Kuusala, tervetuloa. Mä millä?
1: Kiit- kiva Kiitos tullaan. paljon.
2: Kiitos kutsusta. Äh,
0: aloitetaan ihan vielä tästä konvoi liikkeestä, Että mistä tässä oikeastaan kuorassa nyt on kysymys ja miten tämä on sanonut alkunsa?
2: Honk honk. Tämä on tuota, siis Kanadasta liikkeelle lähtenyt tämmöinen kansainvälinen protestiliike, jota nyt voisi verrata lähinnä tuohon tuota, Ranskan Gilets Jaunes, eli keltaliivit liikkeeseen ja, ja elokapinaan. Ne molemmat on tämmöisiä ulkoparlamentaarisia, tai kaikki kaikki kolme mainittua on ulkoparlamentaarisia kansalaisliikkeitä, jotka, jotka haluaa ää, isoja muutoksia asioihin. Haluaa kumota, jos ei kumota koko hallitusvaltaa, niin ainakin muuttaa politiikan sisältöä ratkaisevasti – ja Kanadassa, ää, Kanada on jäänyt vähän USA-varjoon niin meidän ulkomaan uutisoinnissa. Me ei ihan tarkkaan ollut tietoisia siitä, että Kanadassa on aika syvä tämä, tämä polarisaatio. Siellä on nyt toista kautta pääministerinä ää, Justin Trudeau, menin sanoo Pierre Trudeau, mutta siis Pierren poika. Mm-hmm. Siis pääministeri toisessa polvessa on tällainen, tällainen tota, liberaali dynastia. Hän on niin kuin liberaali, Nää, meiltä sanotaan on punavihreitä edustava edustava nuori poliitikko, joka on koonnut tämmöisen sateenkaari, niin porukan koalition. Ja, ja tota, ähm, hän oli siis Donald Trumpille varsin, vastavoima, jonka takia kanadalaiset äänesti hänet sitten uudestaan valtaan. No, nyt tässä on vissiin mennyt tota, pari-kolme vuotta tätä hänen toista kauttaan. Ja, ja tota, tää koronapandemian hoidossa Trudeau lähti aika tiukalle linjalle. Se otti, otti niin kuin, tota, kanadassa kannattaa pakkorokotuksia, siellä oli näitä lockdowneja, siellä oli erittäin tiukat maskimääräykset. Tosin Kanada on myöskin tavallaan niin liittovaltioissa, provinsseissa päätetään aika paljon näistä, mutta en, enkä tunne Kanadan avien linjaa, niitäkin on varmaan monia. Mutta joka tapauksessa Trudeau, Trude, niin hänen hahmonsa symboloitu pitkälle tämä ihmisten viha näitä koronarajoituksia kohtaan. Sitten tuli tämä, tämä konvoi-idea, joka lähti kanadalaisten rekkakuskien piiristä. Ää, niitä rupesi ottaa päähän se, että osa heistä ei voinut harjoittaa elinkeinoaan, koska ylittäessään USA-rajan heiltä vaadittiin rokotuspassi nimenomaan rokotepassi. Piti olla fully vaccinated, eli, eli täysi rokotesarja, kaksi tai kolme piikkiä. Ja eri arvioiden mukaan noin 10–20 prosenttia kanadalaisten rekkakuskeista on rokottamattomia, ja, ja heistä suuri osa on niin vakaumuksellisesti rokottamattomia heidän elinkeinoharjoittamisensa kävi mahdottomaksi, koska he pääsi ajamaan rajan yli ja takaisin. No, sitten, nämä ei ottanut kuitenkaan sitä huomioon, että eihän ne niin kuin, sitten Kanadan hallitusta painostamalla voisi saada muutettua sitä USA-lainsäädäntöä, joka vaatii heiltä rokotepassia. Mutta he halusivat, että ainakin sitten paluumatkalta heiltä ei enää vaadittaa sitä rokotepassia. <täntäpäin> joka tapaa, tässä on asioita, jo- joihin tosiaan Kanadan – Hallitus ei olisi voinut vaikuttaa. Mutta tämä, tämä liike, liike sitten keksi, että mennään Kanadan pääkaupunkiin niin ottavaan ja saaretaan se rekoilla. Ja tämä niin kuin, lähti noin niin kulovalkean tavoin tämä idea sai suosiota eri puolilta Kanadaa. Ja kun sanotaan, että eri puolilta Kanadaa, niin se on se eri asia, kun sanotaan, että eri puolilta Luxemburgia. Sinne tuli siis tuhansien kilometrien päästä porukkaa – Öö, eri arvioiden mukaan 4000-10 000 rekkaa osallistui siihen. Ja, ja tota, Trudeau suhtautui siihen sitten niin kuin hyvin kielteisesti tähän, suurin piirtein leimasi ne tota, terroristeiksi tai kapinallisiksi – ja sanoi, että he eivät edusta ketään, vaan erittäin pientä vähemmistöä, vähemmistöä kanadalaisista rekkakuskeista. No, voidaan kysyä, että onko 20 prosenttia pieni vähemmistö. Kanadassa on monta kymmentä rekkakuskia, että kuitenkin siis iso – osa kansasta asettu vielä tukemaan näitä. Et se ei se loppujen lopuksi ollut enää kysymys tässä, heidän Freedom Convoy-projektissaan – kysymys enää niin pelkästään rekakuskien oikeuksista, vaan siitä, että tämä korona tämä ahdistavat koronarajoitukset – on saatava pois, koska tämä Omikron on muuttanut pelin niin, että sen takia niitä ei enää tarvita, – koska se leviää ja erittäin harva saa vakavan taudin. Tämä oli siis se, mihin tämä koko idea, idea perustui – ja mun käsittääkseni se on edelleenkin kesken. Sehän niin viime viikonloppuna oli niin huipennus siellä ja, ja tota, poliisi määrätti aika, aika kovia, otteisi, kovia otteita näiden niin kuin tukahduttamiseksi. Että ne, kun ne rekat siellä niin, tota, oli parkeerattuna sinne ottavan halliton ympärille, ne niin saartusen, niin ne, tota, ne ei mennänyt saada mistään polttoainetta, niin jengi rupesi kantaa niille tämmöisissä jerrukanistereissä bensaa tai dieseliä. Poliisi rupesi takavarikoimaan kaikkia jerrykanistereita. Kyse näkik kaupungilla olikin jerrykanistereita, takavarikoitiin välittömästi. Jonka jälkeen jengi rupesi siellä tota, järjestään niin huvikseen mitä mitä niin, kuin, ä, miten, miten sanoisi, niin kuin niillä oli tällaisia tyhjiä, tyhjiä kanistereita tai vedellä kanistereita. Ja näitä oli niin kuin, sadoittain tällaisia niin kuin osoituksia, kantoi niitä kanistereita. Se levisi, siitä tuli vähän niin semmoinen karnevaali. Ja tota, ja, ja pääministeri leimaa nämä niin terroristeiksi ja niin kansakunnan vihollisiksi. Ja voidaan, voi sanoa, että se on aika, aika huono idea. Niin ja ja nämä on tietysti vaatinut, nämä että hallituksen pitää tulla puhumaan heille, että he haluavat puhua suoraan. Kukaan ei suostu tulemaan. Eli, eli tota, tässä niin, ja jos katsoo, miten Suomen hallitus hoiti esimerkiksi elokapina mieleosotuksen, niin siellähän oli useampikin ministeri meni suoraan puhumaan niille. Mm. Meili-osottajille. Tällä tavalla, tällä tavalla pitää tulla niin näitä tuota, tällaista kansalaistottelemattomuutta vastaan, että mennään kyselle, että mikä, te, mikä teitä vaivaa, sanokaa suoraan, Mitä mä voin kertoa, mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Okei, mutta <köhö> internet aikana ei ollut ihme, että tämä kanadalaisten idea, sehän oli muutamassa päivässä levinnyt globaaliksi. Tämä samanlaisia oli kaikissa englanninkielisissä maissa, Suomessa, eri puolilla Eurooppaa, en ollut mitään tarkkaa kirjanpitoa pitänyt siitä, kuinka paljon ja missä kaikissa maissa oli, mutta, mutta tuota, veikkaa, että useissa kymmenissä maissa oli vastaavanlaisia mielosotuksia. Nimenomaan niissä maissa, jo, jo, joissa oli niin kansan syvät rivit kyllästyneet näihin koronarajoituksiin. Se oli se koko homman pointti. Ja, tuota, <köhön> v- vielä, vielä tästä, että tuota, siinä mielosotuksessa oli mukana myös, myös paljon niitä kanadalaisia rekkakuskeja, jotka oli itse rokotettuja. Et he tunnisti sen, että, että tässä on nyt kyse jostain muusta kuin pelkästään tästä piikkipakosta. Ja, ja tota, ykskin niiden puhemiehistä, niin yhdessä haastattelussa, että hän oli, oli tota keikalla USA:n puolella Hän ajoi siihen raja-asemalle ja tota, hän otti, otti valmiiksi rokotustodistuksen tai rokotuspassin näyttäjäksi sitä sille USA-puolella olevalle tulivirkailijalle, joka sanoi, että ei tarvitse näyttää, että hän näkee täältä jo, että sinut on rokotettu. Ja sitten, että, ja tämä niin sitten että, että miettikää mitä tapahtuu. Hän on, hän on roko, rokotettu Kanadassa, hän on Kanadan kansalainen. Hän on menossa rokotepassissa kanssa käymään USA keikalla, mutta tullimies, USA-lainen tietää jo, että hänet on rokotettu. Kanadalaisia terveystietoja vuodetaan USAn turvallisuusviranomaisille ilman hänen lupaansa.
1: No, se, tämä osoit- onko tuo yleinen, onko tuo siis niinku ihan Tämä on yksi
2: minkä mä näin. Minä voin laittaa sen linkin, Joo. jos, jos löydän, sen, löydän sen uudestaan. Mutta se oli ihan uskottava kaveri. ja sanoi myös, että tässä on mukana paljon tuota, ää, Kanadan auto- ja kuljetusalan työntekijän liiton jäseniä. Mm. Se liitto natisee, natisee nyt liitoksissaan. Että, tuota, voiko he kannattaa tällaista toimintaa? joka leimaa kaikki rekakuskit tämmöisiksi tota, hörhöiksi. Tämä oli se tausta, ja niin,
1: tähän tarttuu suomalaiset. Oliko siellä tuo tota, sä tunnet tosi hyvin näköjään tuon. Mä, mä, mä oon niinku lähinnä seurannut tätä suomalaista sekoilua. Niin tota, oliko sieltä tämä bensan hinta tai dieselin hinta?
2: Joo, on se mukana siinä. Isosti. On se mukana siinä. Joo, ne, ne vaatii siis, että rokotepakko pois, maskipakko pois, rakotukset poistettava ja, ja tota, ää, polttoaineen korotuksista luovuttava – ja, ja tota, hallituksen on erottava. <laughs> että <tos> tämä viimeinen vaatimus on tietysti ka- on aika kreisi. Niin. Eikä tule missään tapauksessa menemään läpi. Kananahan kuitenkin demokratia, jos valta vaihtuu vaaleissa. Ja, ja tota, tämmöisten kansalaisliikkeiden ei pitäisi niin kuin, pilata omaa asiaansa – esittämällä tällaisia niin kuin, käsittämättömiä, niin kuin, epärealistisia vaatimuksia. Mm. Mikä mm. oli se elokapinankin ongelma? Oli se, että he vaatii, että pitää saavuttaa tämä heilineutraalisuus vuonna 2024 – Siis niin kuin neljässä vuodessa. Eli, what? <laughs> Mutta tämä oli se tausta, ja kanadalaiset tässä näin, niin, ä, Justin Trudeau sitten niin on antanut erilaisia haastatteluja, joissa häntä on, häntä on tota, moitittu ä, korruptoituneeksi ja elitin edustajaksi ja, ja tota, kansasta vieraantuneeksi ä, erittäin kovaa kielenkäyttöä siellä tota, sosiaalisessa mediassa – Tilanne varmaan paikan päällä saattaa tuntua aika uhkaavalta, jos olet töissä esimerkiksi jossain ottavaan hallintokorttelissa, ja siinä on 3000 rekkaa sun ympärillä, ja ne töyttäilee siellä koko ajan.
0: Onko siitä jotain arvea, että kuinka paljon tähän mielenilmaukseen että Kanadassa yhteensä on osallistunut ihmisiä
2: no, että niitä, jotka oli, oli tuota päätyneet sinne ottavaan asti, näitä on ollut siellä eri puolilla maata, niin 4000-7000 näitä rekkaa. Näitä rekkamiehiä ja he, heidän tota, avustajiaan. Mutta siis tietysti, totta kai, joka tulee rekalla, niin se, se mielenosoitus kulkee aika paljon isompi kuin että jos ne olisi siellä kävelleen.
1: Niin Suomessahan ne jätettiin tuonne tota, Helsingin rajalle ja ja. muutamat rekat, mitkä yritti tulla.
2: Hmm. Tämä oli, oli se tausta. mikä mä, mä oikein ymmärsin, niin tässä oli hyvin paljon Kanadan sisäpolitiikasta kysymys. Mutta tota, totta kai. En tiedä, Onko tota. Onko, onko tämä tilanne nyt muuttumassa? Mutta tämä toi, kiteytti tavallaan sellaisen ilmiön, mikä on ollut tosiaan, tosiaan jo niin poreilupinnan poreilu alla pitkään se, että, että sanotaan, niin työväenliike ja, ja tota, vasemmisto on menettänyt otteensa tällaisesta osasta duunariporukoita, jotka ovat on, on tota, villejä vapaita, kurittomia, antiautoritäärisiä, helposti ylipuhuttavissa kaikenlaiseen tämmöiseen karnevaalistyyppiseen mekkalointiin ja, ja tota, tämmöinen vakavamielinen työväenliike – niin ei kertakaikkiaan ymmärrä, mitä, nämä, mitä tämä porukka tekee. Että tässä on, tota, on vakava peilin katsomisen paikka mun mielestä vasemmiston johdolla. Että, että tota, edustavatko he eliittiä niin voimakkaasti, että he eivät enää halua edes puhua näille? Vai olisiko, olisiko joku mahdollista saada jonkinlainen yhteys tähän – tähän jengiin. Sama, sama ongelmahan oli Ranskan presidentin Macronilla niiden keltaliivien kanssa silloin. Mitä siitä on? Pari-kolme vuotta. Kun ne riehuivat siellä tuota, Chancelyseella ja, ja tuota, rikko ikkunoita. Ja siellä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä niissä keltaliiveissä. Ja ne ne vaativat, tuota, eikö niilläkin ollut myös, pitää polttoaineen hintoja laskea? Hmm, Muistaakseni. Ja Macron taipu sitten. Ensin se leimasi huligaaneiksi terroristeiksi ja sitten se taipu Että se no, tietysti mielousutuskulttuuri on, on vähän erilaista, mutta Muuten Kanada, Kanada on osittain ranskankielinen ja tässä, tässä tota konvoy, Freedom Convoy, Convoy de Liberté-projektissa tota, – oli kiinnitetty huomiota siihen, että se oli erittäin kaksikielinen. Siinä se harvinaisella tavalla että Kanadan molemmat kieliryhmät oli mukana siellä protestoimassa. Liberté.
0: Joo. No <laughs> sitten kävi niin, että idea sitten kopioitiin myös, myös Suomeen. Niin mikä, Sami, sun näkökulma tähän, tähän tota, voisiko sanoa, suomalaiseen ilmiöön sitten on ollut?
1: No aluksahan, aluksahan se vaikutti siltä, että se on jotain ihan järjetöntä sekoilua. Että se vaikutti siltä, että siellä on niin kuin silleen, ää, täysin toistaitoisia hölmöläisiä pyörimässä ja rakentamassa jotain, josta ei missään tapauksessa tule mitään. Että, et niin kuin, ää, kun seurasi, että... Niin kuin, ulkopuolelta ja seurasi sitä niitä, jotka niin tällaisia raivovassareita ja tällaisia, jotka seurasi näitä Telegram-ryhmiä ja muita ja raportoi sieltä. Se vaikutti siltä, että tämä on niin kuin järjetön kaos. Se on jollain tavalla kiehtovaa, mutta siitä ei tule mitään. Että se on niin sellaista niin niin idioottien puuhailua. Siltähän se vaikutti. Ja tota, sitten sit kun se päivä tuli, niin Tuli sellainen kokemus, Me varmaan kaikki kuunneltiin niitä, niiden tätä radioliikennettä, joka tuli esimerkiksi jostain YouTubesta livenä. Sitä seurattiin ja mä olin hirveän yllättynyt siitä, että nämä tämän mielenilmauksen järjestäjät kuulosti ihan tavallisilta ihmisiltä. Ne fiilisteli siitä, että nyt nähdään tuolla Vaajakosken ABCllä ja siellä on kokoontuminen ja tuolla on toinen kokoontuminen ja että olipa ihana nähdä, että, tota, että sillalla oli paljon lapsia vilkuttamassa. Ja, ja, ja nämä järjestäjät itse puhu myös siitä, että, tota, että muistetaan sit että, että ei mitään kunno, niin sekoilua, ei mitään väkivaltaa. Tehdään yhteistyötä poliisin kanssa. Ja samaan aikaan se kanava, joka nä, nä, siis, niin oli, siis mä en oikein ymmärtänyt, miksi tämä viestintä tehtiin niin, varmaan sen takia, että koska sitä ei ollut suunniteltu eikä oikein osattu. Sieltä trollattiin ihan täysin. Siellä tuli siis, siis niinku aivan siis, siis yritti kaapata sitä ja möly sinne kaikenlaista härskeä ja tyhmää, ja missä on piikkien vaihtopistejä ja, ja tuota, noin, niin, saako, saako vegaaninakkeja. Ja, ja ne yrittivät siis, niinku, siis osoitti myös täydellisen kunnioituksen puutteen siis tälle, tälle liikkeelle ja hölmöllistä kumoa. Tämä taas johti sitten siihen, tämä on siis vain minun tulkinta, johti siihen, että, että ne, jotka – halus uskoa, että joka ikinen tämän konvoi Suomi-liikkeen jäsen on a, joko äärioikeiston – edustaja tai b, putinisti ää, tai muuten totaalihörhö, niin, tota niin mukavasti sekotti näiden trollien ja näiden oikeiden järjestäjien tota, läpät – ja laittoi ne kaikki sinne järjestäjien piikkiin. Jolloin se alkoi näyttää ihan hirveeltä, ja se alkoi näyttää ihan kauheelta. Siis se alkoi näyttää siltä, että siellä on niinku puolet on natseja, ja puolet ottaa käskyysä Venäjältä, ja sitten sinne mennään tota, dokaamaan ja kakkaamaan ja saunomaan siihen eduskuntataloon eteen. Tämä oli se mielikuva, mitä haluttiin vähän niin välittää. Tämä oli musta aika surullista. Mä, tota noin, niin sit mä Kirjoitin siitä sitten... Mun blogiin siitä, että, että hei, että, että jotain respektiä, että mä kaivattaisin respektiä tähän tilanteeseen, että kun tämä ei ole näin, ja tämä kansan kahtia jakautuminen on menossa niin pahaksi, ja tämä niinku väärin ymmärtäminen, että se alkaa olla jo vaarallista. Tuota, Sitten kun mä kirjoitin sen, niin mun omassa kuplassa, joka tietysti on tällainen sosialidemokraattinen tai vihreä tai vasemmistolainen tai totta kai myös oikeistolainen, mutta tällä niin kuin järki-ihmisten kupla, niin mä järkytyin siitä reaktiosta, koska siis tämä jengi, joka, joka sitä luki, luki sitä niin, että mä oon putinistien puolella. Mä oon hyödyllinen idiootti, kun mä ymmärrän näitä. Sitten kun mä yritin kysyä kaikilta, niin kun, että, äh, okay, että mitä tässä nyt sit pitäisi näille ihmisille tehdä? että Siellä on 65 000 Esimerkiksi jäsentä tässä Facebook-ryhmässä, tämän konvoi Suomi Facebook-ryhmässä, joka on siis ihan mielenkiintoista luettavaa, on itsekin siellä niin tarkkailujäsenenä. En ole osa tätä liikettä, mutta saisin varmaan kenkää puolueesta. Niin tota, niin, mitä näille ihmisille pitäisi tehdä? Niitä on niin paljon. Ei mitään. Että niitä pitää hakata sillä faktalla päähän. Ja tämä jotenkin. Millä faktalla? Siinä vaiheessa mä, mä aloin, niin kuin siivais, mä aloin tajumaan, että mitä ehkä tämä korona on meille tehnyt, se on jakanut meidät tosi pahasti leireihin. Se on jakanut meidät, ja varsinkin just kun Mattikin sanoi tämä omikroni, ja kun mä, oon, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, mä luotan siis tota, THL, mä luotan sosiaali- ja terveysministeriöön,
0: niin kauan kuin se ei poliitikoi, <lacht> mutta tota. Mutta tota. Välihuomioon välillähän THL ja STM on ollut vähän eri. Joo, n- mä olen siis en- en-
1: ennemmin siis THL-miehiä. Sama-sama, Joo, Ja on mun mielestä Suomi on pärjännyt aika hyvin tässä jos Me ollaan hoidettu tätä hyvin. Ö, siellä on ollut tietyn tapainen, mä, mä oon seurannut tätä salaliittokuvioa aika paljon. Mä kirjoitin jo 2020 keväällä Hesariin tällaisen. Niin kuin mikä, yhtäkkiä kaikki järkevätkin tyypit, yhtäkkiä kaiken maailman tota, isojen tota, pörssiyhtiöiden toimarit – alkoivat kertomaan, että mitä tälle pandemialle pitäisi tehdä, ja kaikki meni jotenkin siinä vaiheessa sekaisin. Se oli niin iso Mistä se kaikki tämä johtuu? Ja, niin Suomi on kuitenkin onnistunut hoitaa sen hyvin, mutta tämä, mikä nyt on käynyt, kun meille tuli – helppo virusmuunnos eli Omikron, niin nämä, jotka on koko ajan ajatellut, että meitä kusetetaan – on saanut siitä todistuksen itselleen, että nyt, että hei, rokotteet ei suojaa, joo, no ei ne hirveästi siltä omikronilta suojaakaan, tämä on pelkkä flunssa, niin se omikroni onkin jo aika lailla pelkkä flunssa, ja jne, jolloin niinku, nyt tämä on niinku jotenkin poksahtamassa, ja nyt meillä on niinku eri, erittäin kova kriisin paikka, meillä on niinku tosi tiukka paikka nyt, että miten me voidaan estää vahvasti kansankahtia jakautumia.
2: Ja jos seuraa Britti, tota Brittikolumista ja niin tuolta, tuolta oikeasta, oikeasta reunasta niin mun yksi suosikkeja on James Dellingpole, joka on semmoinen skarppi jätkä, Mutta siis niin hän vetää aina niin ihan sieltä oikealta, <tosilta> niin Hän kirjoitti just eilen, että nyt tämä peli on ohi. Oikeisto on voittanut tämän koronasodan ja vasemmiston pitäisi pyytää anteeksi. Mutta emme me kuitenkaan pakota heitä polvistumaan. Mutta mistä, mistä ne pyytää anteeksi? Juuri tästä näin, että tota, he ovat väärin tulkinneet tämän koko, koko pandemian alusta asti – ja, ja tota, panneet pystyyn kaikenlaisia rajoituksia vain kansalaisoikeuksien oh. että Se oli virhe alun perin, niin, niin kuin hän sanoi itse jo keväällä 20, että Tämä on pelkästään vasemmiston juoni, juoni – tota, ja nyt se sanoi, että hän on voittanut tämän kilpailun, tämä Oli
1: joku kilpailu siitä että kuka on oikeassa. Eikö to on pitäisi olla ilo uutinen ton omikronin että se on lievä? Libera Et siis aika, siis me mehän ollaan kuitenkin siis kuolleisuus on ollut aika valtava varsinkin silloin alkuaikoin. Silloin 2020 keväällä. Se oli äärimmäisen vakava kriisi, joka oikeesti johon oli pakko reagoida. Mutta nyt kun tämä on tää, nyt on lieventynyt, jolloin voitaisiin alkaa helpottaa. Nyt jengi huutaa, minä olen ollut oikeassa ja jotain tälle pitäisi tehdä, mutta mä en tiedä mitä. ihmisillä tuottaa enemmän iloa
2: se, että hän on, on itse ollut oikeassa, kuin se, että joku vakava ongelma on saatu ratkaistua.
1: Tai siis, luonto on se.
2: <sum> niin, mutta samanhan paljon tuossa ilmastokeskustelussa, en halunnut tätä viedä sinne sen kummemmin, mutta että, että kaikki, jotka on kovasti kaivautunut juoksuhautoihin ilmastokeskustelussa, niin haluavat enemmän olla oikeassa kuin että ilmastonmuutoksessa tapahtuisi jotain, mikä osoittaisi, että, että, että tota, ä, kuka on ollut oikeassa. Et tärkeintä on se, että minä olen ollut oikeassa et, ja tota, paskat siitä, mitä maailmalle
1: tapahtuu. Tässä on tässä koronassa, silloin kun mä ihan silloin ensimmäisenä keväänä tutustuin tähän – ja sitten samalla mä, mä oon sitten jäänyt vähän jumiin näihin salaliittopiireihin. Niin ihan vaan sen takia mä jo aikoinaan mun Suomen Kuvalehden hupparihjärjestelmä blogissa – Julistauduin persukuiskaajaksi, niin kun mä yhtäkkiä tajusin, että mitä helvettiä että, että en mä niin kuin tunne oikein perussuomalaisia ja neljäsosa kansasta äänestää niitä, että mulla on niin kolme tuhatta tai kaksi ja Facebook-kaveria ja JNE ja mä pystyn osoittamaan, että sieltä on julkipersuja kolme ja tämä on ihan sairasta. Ja mä halusin niinku alkaa tutustua siihen, vähän siihen niinku maailmaan, siihen ajatukseen, koska kaikkihan eivät ole fasisteja. Vaikka osa onkin. Ja tota, mut, eikö ne ole nyt mennyt sinne VKK? <laughs> mut, tota, mut, 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 mä mä, mä haluan niinku tutustua siihen, että mä olen seurannut sitä, niinku, sitä koko skeneä ja kaikkea muuta. Samalla olen myös huomannut, kuinka se on koko ajan niinku etäytynyt, etäytynyt, etäytynyt tästä meidän niinku niin sanotusta normaalien ihmisten... Tuota, maailmasta. ja Samaan aikaan tämä meidän normaalien, normaalisti tieteeseen uskovien ajattelu on muuttunut – ehdottomammaksi ja kieltävämmäksi ja poissulkevammaksi. Tämä on minusta tosi huolestuttavaa.
2: Eikä se ole pelkästään suomalainen ilmiö. Että kyllähän tämä, tämä Joe Rogan kohu, kohu pitkälti kertoo myös siitä, – että, että tota, tämä oikeassa olevien eliitin asiantuntijoiden niin kuin konsensus haluaa kieltää ää, erimielisten – pääsyn jopa, jopa podcasteihin keskustelemaan, kertomaan, että miksi, he on, miksi he ovat erimielisiä. Koska kun joku erimielinen kertoo oman näkemyksensä, niin siinä tulee välttämättä sitten niinku väärää tietoa julkisuuteen, koska hän kertoo, miksi hän on mieltä niiden kanssa, jotka ovat oikeassa, niin kuin virallisesti oikeassa. Et, et keskustelu pitää panna poikki siitä, että tota, eikö, eikö tämä Suomessa kuitenkaan ne, niin tota, kai, eikä
1: vielä minkään sisällissodan partaalla olla – tässä. Ei, mutta mun mielestä me ollaan nyt siis kaivataa kipeästi eheytymistä ja mm. keskustelua ja, ja näiden ihmisten huolenkuulemista. Vaikka ne ihmiset uskois hunppään, vaikka ne ihmiset olisivat niin meidän mielestä idiootteja, niin ne on pakko kohdata.
0: Tämä on itse asiassa aika jännä, että jos miettii niitä ää, ajatuksia, mitä nyt sit tässä, tai niitä teemoja, joita tässä konvoissa oli, eli just se, että rajoituksia pois. Ja, ja, tota, ja sitten oliko se... ja niin, hallituksen
1: pitää erota. mutta
0: mut jos miettii ihan vaan sitä, että et rajoitukset pois, niin sehän on oikeastaan Suomessa THLn kanta kanssa hyvin pitkälti, eli se, että et nyt näistä rajoituksista voitaisiin lopua. Hmm. Että et onko se että et kuinka, kuinka hörhöä se porukka on, jos, jos Suomessa sitten THL... Siis varmasti, varmasti tuota, tässä on o, nyanssieroja, eli, eli siis se, että siellä mielenosoituksessakin on sit saattanut olla ihmisiä, jotka ehkä ajattelisivat, että nämä tota, rajoitukset niin missään vaiheessa välttämättä jo ole ollut en tiedä. Mutta m- m- jos, jos tavallaan niin ajattelee vaan sitä, että mikä se näkökulma tällä hetkellä on, niin onko se sitten kauhean kaukana siitä, mitä Suomen terveyspiedon sanoo?
2: Ei, mun mielestä siis THLn THL, tuoreen linjaus, mitä viikon, pari viikon, pari viikon, pari viikon takaa on, on, on niin kuin, se on niin kuin käytettävissä alojen tutkimustiedon valossa ainoa, ainoa oikea johtopäätös. Ja samaan on päädytty muun mm. muassa Tanskassa. Tanskahan te, oli tässä niin kuin rajoitusten pur, purkajana niin kuin ensimmäisten, ensimmäisten joukossa. Ja, ja tota, ei, ei Tanskassa on, on nyt, mä en, en tänään ehtinyt katsoa noita, noita tota, tartunto- ja sairastavuuslukuja sieltä, sieltä mutta käsittääkseni tämä aalto on, on niin kuin asettumassa just niin kuin THL en, ennakoi, että miltä se näyttää. Mutta koska ne tapaukset vielä pysyvät aika korkealla, edelleenkin on vissin niin korkealla, mutta, on, mutta ne on niitä vaikeiden, niitä delta, delta niin kuin häntiä, niitä kuolee, niitä vanhuksia. Mutta Joo, mutta omif... ne on
1: myös niitä, että kun joku kuolee johonkin ja siihen sattuu ole korona, mutta jos korona on niin kuin valtava iso osa jengistä, Joo. niin, sit se, niin kuin se lasketaan siihen, jos se on 30 päivän niin kuin sisä. Et se... Mutta toikin on jotenkin viestitty. Tässä on niinku, viestitty ihan päin persettä, niinku tosi moni asia. Tämäkin just asti,
2: on hyvä sanoa tämän, että kun kaikki nyt tietää, että jossain vaiheessa kaikki saa koronan. Eli niin, omikronin niin, tai niin, omikronin, omikronin Sen jälkeen kaikki no, sen jälkeen kuolleet, kuolleet, kuolleet
1: on koronapotilaita. Niin, niin, no about, about ne, ei se nyt ihan niin mene. Mutta mut, siis, mut niin, kuitenkin näin. tämä logiikka. Ja, mutta, ja mä, mä niin niinku sillä lailla ymmärrän sen, kun me puhutaan niin kansanterveydestä, niin jossain vaiheessa oli pakko olla – myös viranomaisten ja myös ikään kuin järkevien ihmisten pienen, pienimuotoisessa propagandasodassa – tätä tällaista tota, täysin denialisti jengiä kohtaan, koska me tarvittiin riittävä rokotekattavuus. Hmm. Koska nyt kun meillä on rokotekattavuus niin yli 80 prosenttia jo yli 12-vuotiaissa – niin se tarkoittaa silloin sitä, että se, niin me ollaan myös samaan aikaan, me ollaan saatu se rokotekattavuus nousee, joka ää, tota, estää vakavaa tautimuotoa tosi hyvin, ja nyt tuli jotain uusia tutkimuksia, että jopa COVIDia. Ja tota, ää, me sa- se, tarvittiin se. Nyt myös tämän ikään kuin tämän järkien, jos sit taas niin on moni, joka on hurrahtanut katsoa tuonne tota niin, Twitteriin, mikä on aina järkevää, niin tota, katsoo sinne näitä tällaisia niin pahimpia äärilinjan edustajia taas näissä niin sulkutoimissa, jotka haluaisivat vieläkin rajoja kiinni ja kaikille ne ankkamaskit päälle ja, ja jotka, jotka, niin jotka hakee taas toista ääripäätä, niin heitä pidetään taas usein sitten vähän järkevämpinä. Hei, mulle, niin kuin, mulle kävi näin, kun mä, tota,
2: mä tein Asta TVlle syksyllä tämmöistä tota, haastattelus, haastattelusarjaa. Mä halusin, halusin tehdä yhden yhden jakson niin, niin tästä tota, just tästä niin kun, ää, tukahdutta, tukahduttamisideasta, että zero COVID. Että miten, se, miten se onnistuisi. Joo, se. Ja mä halusin sinne THL tyypin ja sitten jonkun prominentin tyypin tästä, tästä tota, eroon koronasta liikkeestä. Ja mulla oli jo kontaktit THLssä ja mä nyt. kerroin tästä näin ja, ja, mä, ja mä, nyt sä sanoa näitä nimiä, mutta sieltä tuli viesti, että he eivät lähde hö, hörhöjen kanssa – väittelemään julkisesti, koska se on false balance. Se on Just, väärä no tasapaino. mutta niin, se on samalla yhtä, lailla. Yhtä, yhtäkkiä nämä zero tyypit olikin false balanceissa siellä huuhaa puolella, – että thl viranomainen ei puu, suostu puhumaan heidän ja Se kanssa. oli ihan järkevä teko. Tavallaan, mutta täällä huuhaa puolella. täällä on muun mm. muassa Lasse Lehtonen, – Hyksin tota, diagnostiikkajohtaja. Hänhän on ilmoittanut olevansa näitä, näitä tota, tukahduttajalinjalaisia – Ero on koronasta. Siellä on, siellä on, siellä on muita, muitakin lääkäreitä ja, ja tota, tutki, tutkijoita, tohtuullista on väkeä. Että he ovat nyt yhtäkkiä viranomaisen päätöksellä huuhaa porukkaa, joiden kanssa ei voi keskustella julkisesti. False balance.
1: Ja, ja mä niin täysin ymmär, mä ymmärrän sen, että jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun tilanne oli paha ja piti saada se rokotekattavuus ylös, niin silloin – Silloin me tarvittiin myös tätä tällaista ihan niin kuin kunnon taistelua. että Me piti, niin piti taistella just näitä vääriä mielipiteitä vastaan, eli sitä, että ro, älä ota rokotuksia. Onhan se nyt aivan hullua se, mitä nämä rokotekriittiset heittää, rokotekriittiset. Tota, et sä, se niin kuin, että et minäkin tunnen 20, jotka on kuollut rokot- rokotteeseen. Ja, ja, ja toi, toi että et, okei, okay, siellä on iso osa, joka uskoo tähän, mutta siellä on myös paljon tätä, jotka on tietyn tapaisella niin kuin valta. Ja suosiot ripillä, että mitä hulluma väitteensä heität, niin sitä, sitä enemmän sä saat sitä, sitä Suosia. Se on Twitter logiikka. Tässä oli, tässä oli no. yksi, yksi hahmo, olikaan se nyt eilen, heitti Twitterissä, että minä olen, tämä niin liittyy to, toimittamiseen ja journalismiin, että, että minä olen taustatoimittaja monissa lehdissä ja minulle on annettu tällainen määräys, jossa, niin kuin, että en saa puhua kriittisesti koronanhoidosta ja luetteli kaikki tällaiset. Ja oikeasti hän oli ilmeisesti koulutukselta joku mielenterveyshoitaja tai jenne. No sitten, ja sitten sillä tuli ihan hirveä pitkä, että mahtavaa, vihdoinkin joku uskaltaa puhua. Että sitten se oli joku freelance-taustatoimittaja, joka omasta mielestään teki lehtijutut, mutta hänen nimensä ei näy missään. Ja sitten sillä oli valtava uskovien joukko sen perässä. Sitten mä niin kuin jaoin sen ja mä laitoin siihen niin kuin, että hei, että et, tosi kiinnostavaa, että voisitko lähettää. Että minä eikä yksikään tuntemani toimittaja ole nähnyt tällaisia ohjeistuksia, jotka tulee mediapoolilta, aja, 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 mediapooli. <laughs> joo, joka on täysin väärin ymmärretty <laughs> koko joo, asia, joo. Ää, jonka tarkoitus on vain koordinoida hätätilanteen kohdalla viestintää, mutta jokainen ää, toi, tiedotusväline tekee omat journaliset ratkaisunsa. ratkaisun. No, Sitten sit mä laitan, että hei, laita mulle ne ohjeet, mä, mä todellakin kiinnostaisin. Sitten sit se, sen ensimmäinen kommentti mulle oli, että, että hei, todella upeaa, että säkin oot noin rohkea. Mä sattin, en mä nyt ole ihan rohkea, että laita mulle ensin ne, oh, niin että, 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 että on niin kuin, tunne niin kuin sata toimittajaa, mutta kukaan ei ole niitä nähnyt. Mutta siis me ollaan niin uskomattomassa ja sitten mä kuvittelen, että toi jäbä esimerkiksi, niin se, se on joko vinksahtanut tai sitten se on sellaisella ripillä, kun sä saat sitä dopamiiniruisketta jokaisesta kehusta, että kuinka sä olet rohkea vaikka sä oot alun perin valehdellut. Dopamiini vai, vai tota, Ei, kun... ardenaaliini? Kumpi? Kun siitähän just jotkut väittää, että niin sosiaalinen menee muistaakseni. se on, on ja... se, missä tulee mielihyvää. Niin, just ne. mielihyvää. Että sä oot vähän sieltä, aina kun sä saat
0: laikin. Tuosta tuli yksi, yksi sana tai termi, mistä, mistä voisi kysyä teiltä vielä enemmän, just tämä false balance. Mitä te, mitä te itse ajattelette, että onko se ongelma tai mikä ylimpäänsä on, median tehtävä. Että kuuluuko median olla osa jotain tämmöistä lainausmerkeissä propagandasotaa? Kuuluuko kaikki näkökulmat päästää esille? Ja, ja M- miten te kommentoisitte? Ja sitten onko Sammi esimerkiksi seurannut tätä Roganin keissiä? Että onko sulla siihen myös joku näkökulma sitten?
1: On me seurannut sitä Roganin keissiä. Silloin mulla ei ole siihen mitään hirveän vahvaa näkökulmaa Sekin on politisoitunut silleen, että sun pitää valita puolesta, kun mun mielestä siinä ei voi valita puolesta. Suurin osa asioista, niin ei ole niitä puolia, mutta koko ajan joku vaatii, että sun pitää ottaa vahva puoli johonkin. Ootko tätä vastaan tai toisen puolen. Heimoutuminen. Heimoutuminen joo, on joo. tällainen polarisaatio on iso ongelma. Mä oon tietysti, siis mehän ollaan oltu mun eliniän pahimmassa kriisissä ja pandemiassa nyt tässä viimeiset kaksi vuotta – ja kyllähän nyt medial pitää olla joku vastuu, huolehtii kansalaiset, että jengi ei kuole. En mä se että päästäisiin kaikki kertomaan omat mielipiteensä ja sitten ottaa sinne THL vastineeksi – ja toiselle puolelle slimmili, niin en nyt ole, sehän on muka reilua, mutta se on täysin epäreilua – ihmisiä kohtaan ja sitä, että ihmisten terveyttä kohtaan. Me
2: tullaan niin kuin journalismin ytimeen, että mitä, mitä toimittajalta vaaditaan, minkälaisia taitoja ja kykyjä, tietoja ja taitoja toimittajalla pitää olla, jotta hän, hänet kannattaa palkata niin kuin vastuulliseen mediayritykseen toimittajaksi, tekemään töitä, kertomaan suurelle yleisölle siitä, miten maailma, maailma makaa. Ja, ja tuota, tiede, Tiedejournalismi on erityisen vaikea ja tiede, tiedejournalismin hän on a, a, kymmeniä vuosia keskusteltu siitä, että minkälainen tieteellinen peruskoulutus tiedejournalistilla pitäisi olla. Että riittääkö se, että on niin kuin high tai ylioppilastutkinto, vai pitääkö olla alempi korkeakoulututkinto, että ymmärtää jotain, vai pitääkö olla tilastotieteen kurssit suoritettu, että ymmärtää jotain todennäköisyyksistä ja vaihtelu- luottamusväleistä. vai pitääkö olla korkeampi, siis masterstason tutkinto, tai ihan kansainvälistä keskustelua, vai kaikkien tiukin ja että on oltava tohtori, muuten ei saa mennä kirjoittamaan sanomalehtiin tiedejuttuja. Esimerkiksi Saksassa on paljon tällaista ajattelua. Ja tota, Suomessa on oltu onneksi aika vapaita tässä, että, että tota, nämä – Mediat, missä on ollut niin täysivaikaisia tiedetoimittajia, niin ne ei ole edellyttänyt mitään muodollista koulutusta, vaan ymmärrystä siihen, miten tiede toimii tieteellisen metodin ja, ja tota, tieteellisten menetelmien perusteisiin. Ja ne pystyy omaksumaan, jos on niin lukion käynyt ja vähän ollut yliopistolla roikkumassa. Ei se ole, ei se ole niin ihan kamalan vaikeaa, mutta niitä, niitä pitää sit kunnioittaa. sitten kunnioittaa. Sitä tieteellistä metodia pitää kunnioittaa myös jourolisten. Se on vähän eri asia kuin tuo... Niin kuin, mitkä, mitkä on niin journalistin ohjeet ja hyvä lehtimies tapa. Kun hyvässä lehtimies on se, että jos jollekin vittuilet, niin sen pitää päästä sanomaan vastaan. Se 24 pykälä, samanaikainen mm. kuuleminen. Jos joku joutuu kohtuuttoman kritiikin kohteeksi, niin hänelle pitää antaa samanaikaa mahdollisuus
1: vastata. Mielestäni ei, hirveä, tämä tietysti on tietysti mun on ihan hirveätä. mielestäni aina pitää mennä henkilökohtaisuuksiin ja olla vähän epäreilu.
2: Niin, se, mutta sillä tavalla hän saat sun median myytyä. Kukaan ostaa sun tuotetta, ellei silloin mitään tavalla kivaa. Niin. Mutta tota, taas niinku, tieteessä ei ole tällaista tasapuolisuutta niinku, ollenkaan periaatteessa, vaan siellä vaan niinku, vahvin argumentti voittaa. Ja, se, ja se, sun pitää niinku, sit kunnioittaa sitä argumenttia, vaikka se, vaikka se saattaisi kumota jonkun vanhan konsensuksen niin omalla harkinnalla. Muistan, kun mä olin Hesarissa 20-luvulla, niin oli legendarinen tiedetoimittaja Risto Varteva, joka oli koulutuksen diplomi-insinööri ja Risto ymmärsi numeroiden päällä ja se tiesi, miten tiedet toimii tuli tämä uutinen kansainvälistä uutistoimistolta, tämä kylmä fuusio. Fleischman ja Pons nimiset tutkijat oli, ke, oli keksinyt, että voidaan saada tällainen fuusioreaktio toimimaan huoneen lämmössä, kun on tällaisia tietynlaisia metalliyhdisteitä, missä oli palladiumia ja jotain tämmöisiä. Ja sitten kun se laitetaan tietynlaiseen kiderakenteeseen, niin se alkaa muodostua automaattisesti huoneen energiaa. Että tästä voidaan kehittää tämmöinen ilmanen, päästötön energiaratkaisu koko maailmalle – se, se uutistoimistot, se tuli sieltä niiden yliopistolta, en nyt muista mistä, niin tiedotteena, sitten se meni uutistoimistolle se tiedote, ja kaikki lehdet teki siitä, että, että tota, merkittävä läpimurto energiatutkimuksessa, huoneen ilmaista energiaa, maailman energiaongelmat ratkaistavissa pikapuoliin. Risto Varteva oli siellä tuota, printerin luona, mihin tuli nämä, nämä teleksillä. Silloin tuli nämä uutistoimistojen printit. Risto lukin ja sanoi, että... Maailma oli silloin mustavalkainen. Tä tämä ei muuten voi pitää paikkansa. Että Hesari ei kirjoita tästä. Ja toimituspäällikkö vähimmettelee, että kai me nyt jotain laitetaan, kun se on kaikilla muillakin. Risto, Risto sanoi, että ei me laiteta, kun se ei, pidä paik- se ei voi pitää paikkansa. Et tehdään sitten tämmöinen koontijuttu, kun tämä kohu on ohi. Niin sit nähdään. Ja, ja tota, kyllä Hesari sen sitten seurasi mutta ei mennyt siihen lankaan, että olisi ruvennut mainostaan ihmisille ilmasta päästötöntä energiaa. Ja Tämä on just niin kuin se, että se tiedetoimittajan pitää olla kriittinen, sen pitää osata kuunnella, ja sen pitää olla päästämättä niin kuin läpi selvästi vääriä virheellisiä väitteitä, tietoja, tiedotteita,
0: tutkimustuloksia. Tähän koronaan liittyen itse asiassa tämä just sama asia nousi edellisessä jaksossa, mikä kuvattiin tätä ennen, että, että on kanssa ollut vähän haastava tilanne, sen suhteen, että jos on pyrkinyt arvioimaan, että mikä, mikä tieto on totta, koska just eri, eri terveysviranomaiset myös on saattanut olla eri mieltä keskenään. Ja että jos, jos tavallaan katsoo vaikka, että, että mitä, mitä Suomessa THL on viestin ulos, mitä esimerkiksi WHO on sanonut, tai, mm, tai sitten Euroopan niin. tartuntatautivirasto, niin, niin ei se välttämättä ole ollut sama ja viesti, niin, ei Minkä? ole
1: ollut ja sitten se on myös muuttunut koko ajan siinä matkalla, kun on tullut uutta tie- tietoa viruksesta, joka on siis niin kuin kaksi puoli vuotta, ehkä voi olla en mu- muutama vuosi jossain kyteny, mutta tämä on niin niin tuore juttu, että sillehän se tiede toimii, että siihen reagoidaan parhaan sen hetkisen tiedon mukaan. Mutta sitten kun se käännetään siihen, että, et tota noin, että hei, te sanoitte toissa viikolla eri lailla, te olette kusettajia, kun just sen takia ne, se ei ole se maailma, ei ole kusettaja, kun se kyseenalaistaa jatkuvasti se... omaa tekemistään, omia johtopäätöksiään, on siinä on se ehkä se, joka yksi isoimpia triggeröijää, jotka heittää sit sinne kaninkoloon jengiä, koska se on niin faktat ymmärtää. muuttuvat.
2: Joo, ja sitten on vaikea ymmärtää, että faktat muuttuu. Joo, sit se, se on. Se niinku intuitio vastaista.
1: Eihän se voi olla nyt näin, kun se oli kaksi viikkoa sitten noin. Niin, et... ja, ja se on ihan ymmärrettävää, että jos, jos, jos et et ole niinku perehtynyt tähän tällaiseen tieteelliseen metodiin, niin sit, sit sut on helppo joku, joka sitten joko puhtain tota, puhtain niinku aikomuksin – Ö, sanoo, että hei, tää on tälleen väärin ja tää on, tässä on oltava joku kusetus takana, se on täysin ymmärtävä joku voi oikeasti olla sitä mieltä ja sitten on paljon näitä hyväksikäyttäjiä, jotka siis haluaa ottaa, muu, niinku, haluaa niinku pelleillä tätä asiaa sillä lailla kumoa ja sotkea tätä pakkaa, samalla kun konvoissa kävi, että siellä niinku alettiin sit kaikki, kaikki näki siinä hyvän sauman, kun oli huonosti järjestetty tämä Suomen konvoi ja ne näki siinä hyvän sauman, että oli sinne, sit sinne menee niin sinne menee sitten niinku fasisteja ja sinne menee sitten sitä sun tätä ja sinne menee niinku, Tämä tota, leveli podcast menee sinne niin ottamaan sitä koko tilannetta haltuun ja megafonin kanssa kiihottamaan ihmisiä ja pitämään puheita, jolloin se yhtäkkiä, niin että kaikki, jotka ikinä pystyy tuollaisesta kansanliikkeesta hyötymään, niin ne alkaa hyötyä siitä. Ja niillä ei ole enää niin puhtaat motiivit. Mm. Ja silloin, niin silloin tämä soppa on valmis, ja sit se sellainen tavallinen ihminen, joka yrittää ymmärtää, mistä se on kysymys, alkaa tuntea kauheasti sitä, ö, epäluuloa, ö, pelkoa. Ahdistusta, mikä tämä tilanne on. Samaan aikaan tältä ihmiseltä viedään mahdollisuus tehdä duuni. Samaan aikaan sitten viedään se, että se yhtäkkiä joku viranomainen sanoo, että sä et saa mennä duuniin. Sitten se alkaa miettiä omaa perhettä, mistä mä saa fyrkkaa. Sitten kun se ei saa rahaa, sit se sitä alkaa harmittaa. Sitten se heittää jonkun, vaikka sosiaalisessa mediassa heittää jonkun kriittisen, rokotekriittisen läpän, koska on ahdistunut esimerkiksi. Yhtäkkiä tulee paremmin pärjäävien joukko, joka sanoo, että sä oot saatana putinisti, rasisti, sä oot vaarallinen ihminen ja pitää sulkea ulos tästä systeemistä. Tämä on ehkä se logiikka, joka helposti radikalisoi ihmisiä ja joka saattaa johtaa melkoiseen juopaan meidän yhteiskunnassa nyt tällä hetkellä.
2: Joo, mutta se on täysin niin arvomatonta, että minne se, minne se juopa niin kuin asettuu, kun hän oli sellainen saoma mä, mä arvelin, että okei, no nyt Ano Turtiainen käyttää tätä konvoita hyväkseen varmaan, ja, ja tässä tulee niin VKK-puolueelle hieno demonstraatio, ja nämä kaikki sitten ilmoittavat äänestämänsä vkk ja ja tota vallankumouksen puolesta. Äh, ei. Ano Turtiainen ei, ei tota, tajunnut tätä. Sen, hänen mielessä oli ulkomailta masinoitu masinoitu juttu, ja hän, hän ei isänmaalisena halunnut sellaiseen lähteä, ja sitä paitsi kun Jumala puhuu hänelle, niin hän ei voi, kun Jumala ei ole antanut käskyä, niin ei tarkkaan niin, muista, siis varmaan se varmaan on. on se,
1: että koska kun hän on kaikessa oikeassa, ja hän on joku sellainen megapäällikkö omasta mielestään, niin jos on joku asia, joka on jo hänen kontrollissaan, joo. <hätä>, niin hän, se, hän, se voi niinku, hän, se, hän ei niinku lähde tuollaisiin hömpötyksiin mukaan, josta hän ei, niinku, mutta, jota hän ei voi ohjata
2: ehkä. Mutta ei, ei haluta, ei me haluta nyt puhua. Haluta ei puhuta, tulla, puhuta ei, 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 ei unohdeta koko ajan.
1: Se, se voi... Voi saada turpisosta. <laughs> Toi on jotenkin ihanaa, että toimittajat pelkää kansanedustajaa ja <laughs> väkivaltaa.
2: Hmm. Joo, mutta tämä on, tota, on todella, todella tota iso, iso ongelma, tää, että tiede, tiede ja politiikka ja journalismi kaikki noudattaa vähän erilaista logiikkaa. Ja, ja tota, sitten kansan pitäisi ymmärtää niin kuin on the go, eli tuosta vaan, että tänään joku näistä palasista on muuttunut vähän toiseen asentoon. Ja se on, se on tota, niin kun mä tässä mainitsin äsken tästä niin mä nostan Hesarille hattua, vaikka mä usein Hesaria haukunkin. Ja sen
1: takia, kun mä oon ollut siellä töissä aikaisemmin, mulla on vähän kanttiakin. Mutta tota, haukkuu niin kuin, kaikki joo, tuota joo, haukkuu joo. omaa toimintaa. Hy- hyvä, hyvä median tunnistaa siinä, joo. että ne ihmiset, jotka on siellä töissä tai on ollut siellä töissä, niin haukkuu sitä. Mutta Hesarille, hattua siitä,
2: että vaikka niillä oli tätä, tätä, tota, vähän tätä, tällaista niin korona-alarmismia, vähän, vähän liikaakin jossain vaiheessa, niin, niin Hesarin Annikka Mutainen, heidän kokenut tiedetoimittajansa, kirjoitti just pari viikkoa sitten just tämän tarinan auki, että nyt Omikron on muuttanut pelin säännöt. Että tota, nämä vanhat rajoitustoimenpiteet, jotka laadittiin deltaa varten ja, ja aikaisempiin varjoitteen varten, niin ne ei enää tepsi ja meidän on pystyttävä luopumaan niistä. Hesarit, niin heidän fiksuin tiedetoimittaja kirjoitti sen selvästi, mutta se oli todella hienosti tehty. Ja, ja, tota, sen jälkeen mä luulen, että jotain liikahti myös tuolla hallituspiireissä. Tota, Tämä tää, tota, vääntö niin THL ja STM välillä näytti kääntyvän THL puolelle. Vahvasti. Ja Joo, siinä alko... niin kuin toivon Sanna Marinin puolesta, että THL voittaa tässä.
1: Si- siinä alkoi olla sellaista omituista kampittamismeininkiä, että just ennen erilaisia kokouksia – niin vedettiin niin julkiseksi jotain läppiä, jotka on niin ihan outoja, mistä on Joo. eri kuin mitä on puhuttu. Ja se, se, se... Tässä, niin se, se muuttu sellaiseksi eriksi vallasta. Se muuttuu, siis tulkinnan mukaan – olematta en ole ollut niissä kabineteissa, niin se muuttuu sellaiseksi valtasodaksi – vähän STM ja THL välillä, ja se näytti vähän rumalta ulkopuolisesti. Joo. Se oli se Krista Kiurun tiedotustilaisuus tuotta,
2: samana päivänä, kun hallituksella oli info, jossa piti ilmoittaa näistä rajoitusten keventämisestä, jolloin Kri Kiuru oli ajoittanut siihen tämän long työryhmän mm. väliraportin. Se on ihan hyvin voinut ajoittaa se seuraavalle päivälle, mutta se just siihen. Se oli vähän niin kuin, että podcast potkasi niin ministerikolleguja nilkkaa. Se oli ilkeä, ilkeä veto.
0: Joo, voisi palaa nyt vielä tähän konvoi konvoimielenosoitukseen ja tähän, tähän ilmiöön ja vähän, mitä mitä myös sanoit, tai nostit esille tällaista kahtiajakoa, niin ää, tuli mieleen siis tuo vuoden 2015 pakolaiskriisi, niin minkään minkään näköisiä yhtymäkohtia tän tämän, tämän korona, koronaepidemian ja, ja sitten pakolaiskriisin välillä just siinä mielessä, että miten, miten tämä on jakanut ihmisiä?
1: luulen, että media on oppinut siitä pakolaiskriisistä ja siitä uutisoinnista, koska silloin oli, oltiin melko puhdas tota, mielisiä kaikenlaisissa asioissa, että, että, että itse asiassa tällainen, kauhean kuulostaa kohta, että me sinne konvoihin riehumaan, mutta siis sillä, että, mutta et, et, siinä vaiheessa niin kaikenlainen kritiikki, esimerkiksi niin näiden maahantulijoiden, siis mä itse kannatan siis sitä, että kuka tahansa voi lähteä etsiä onnea jostain muusta maasta ja, ja mä, mä kannatan sitä siis niin kuin mahdollisimman avoimia rajoja ja jne. Mutta siinä vaiheessa, kun tota, media päätti olla, päätyi itse – sensuuriin siinä, että jos, jos joku sanoi esimerkiksi, mä oon itekin seissyt siellä – mielenosoituksessa ja jne, että et jos joku yhtään epäili, että miksi sieltä tulee nuoria miehiä – ja että millä motiiveilla ne on, että onko ne varmasti nyt kirjoitettuja ja hätäalasia, niin oli heti rasisti. Tämä tällainen kahtia jakautuminen, joka mun ymmärryksen mukaan nyt tästä vi- lähihistoriassa ehkä alkoi siinä, niin se sai perussuomalaisen puolueen niin kuin nousemaan aika isoksi jo. Koska Perushan se oli mutta silloin jo hallituksessa, kun tämä pakolaiskriisi alkoi. Niin, mutta sitten se kuitenkin jotenkin vahvisti sitä, ja se vahvisti, se sai ylipäänsä nousemaan, koska siellä on sit jälkikäteen. Kyllä, kyllä. Käynyt vähän selville, että, että asiat eivät ehkä olleet niin kuin ne silloin maalattiin. Vaikka totta kai piti auttaa, totta kai se oli valtava kriisi, totta kai se ihmis, ihmiset vyöry sieltä, koska niillä oli valtava hätä. Ei kukaan, niin lähe, niin kuin, ei kukaan nyt lähde ilman erityistä syytä johonkin niin välimerelle hukkumaan. Sehän on ihan kamalaa. Kyllä siellä on vahvat, vahvat taustat pitää olla siellä, mutta – me puhuttiin vähän liian sinisilmäisesti, jolloin se kääntyi vähän tätä tällaista länsimaista Siin... suvaitsevaisuutta ja toisten auttamista vastaan. Siinä toteutui just tämä niin sanottu ääripäistyminen, jos mä
2: kirjoitin siinä ääripäät kirjassa toissa vuonna. Että tota, kun keskustelu lähti tosi nopeasti kierroksille, niin yhtäkkiä alkoi kuulua kaikkein voimakkaimmin kaksi vaatimusta. Rajat kiinni ja sitten rajat auki. Joo. Ja Kumpi, kumpi sä oot? Kumpi, kumpa kumpa saata kumpa kumpa sa
1: Kanadaa. Ja vaan rahat kiinni. Joo saat joko rasisti tai suva. Joo, sitten silloin sitten me keksittiin nämä termit, su, suvakki termi keksittiin jo. silloin. Joo.
2: Sitten ja sitten tota to, toinen mistä ääripäistyminen näkyi oli tämä NATO-keskustelu. Ei toi niinistyhän sanon maanpuolustuskurssi puheessa vuonna 2017, että nato keskustus alkaa olla kaksi ääripäätä. Se ne joiden mielestä NATO ne ei saa liittyä Koskaan ja ne joiden mielestä siihen pitää liittyä huomenna. Et nä et ei, ei ole mitään harmaata aluetta. Ja, ja Nyt sitten tämä korona, keskustelua, mä pelkäsin, että, että tämä jakaa kansan niin kuin sel, selkeästi kahtia. Että toiset haluaa tiukkoja, tiukkoja rajoituksia niin kuin maailman tappiin ja toiset haluaa välittömästi kaikista luopumista. Vähän sellaista tässä on ollut ja nyt tämä viime aikoina oireilu nyt niin toisen pintaan, että tämä jako on oikeasti olemassa, vaikka tietysti nämä Nämä on kyllä niin aika pieni vähemmistö, mutta, mutta tota, pitää pitä ottaa kuitenkin se että ketä ne on ja mitä niillä on asioita.
1: Ja, ja se viheliäisyys on siinä just, että miten tämä Omikron on muuttanut tämän. Se viheliäisyys on, että yhtäkkiä niin kuin ne, jotka on ollut koko ajan rokotteita vastaan, niin kuvittelee, että niistä ei ole mitään hyötyä. Ja se on ihan tyhmä, tyhmä ajatus. Ja sitten taas toisaalta tämä tällainen, niin kuin ne, jotka hakkaa sitä tieteellä päähän – Minua on vähän, on musta myös huolestuttavaa, siis tämä liittyy myös vähän tähän Joe Roganiin, tämä liittyy ylipäätänsä – tällaiseen sanan, sanan niin vapauteen, joka on jotenkin, sekin on niin laita oikeiston kaappaama termi. Sitä Ivan, joten, jotenkin sitä, että, että niin jos, jos meidän, niin kuin, meidän sanan vapautta puolustaa – niin pohupolo, niin se on jotenkin must surullista, koska se pitäisi olla varsinkin niin vasemmistointellektueelle. En nyt osoita itseäni niin vahingossa mutta no. vas- olen kuitenkin vähän vassari kuitenkin. Niin tota, niin Tämä vapauden kriisi on siinä, että me koko ajan kuvitellaan enemmän ja enemmän, että on valtava joukko minua itseäni tyhmempiä ihmisiä, että jos he joutuvat vääränlaisen informaation äärelle, niin ne jotenkin hur... minä itse tajuan, että se on väärin, mutta se on vaara, se pitää kieltää sen informaation heittäminen, koska se johtaa juntteja harhaan ja maailma räjähtää, jolloin sitten sitä, että yhtäkkiä me aletaan. Niin kuin... me, me... siis sensu... sensuurin... sensuurivaatimukset on lisääntynyt.
0: Ja mä en Sein esimerkiksi
1: on... Joe Roganista, niin mä laitoin, siis tästäkin mä sain vihat niskoille, että mä on niin tosi huono niin kuin, tota, vasemmasta Huono demo niin, niin, Mä laitoin just se, että, että tästä tota, Joe Rogan jutusta, että en mä halua, että kukaan muusikko päättää, että mitä mä voin kuunnella podcasteista. Että siis että, se, että, se, että, niin kuin, että ei, voi, ei voida alistua tällaiselle. Siis tässä on nyt tapahtumassa tällainen puhdas mielisyyden, puhdas henkisyys. Ja sitten kun siinä on vielä oikeasti hyvät tarkoitukset, ei nämä ihmiset – Millään puolella ihmiset ei ole pahoja. Siis niin kuin, ei, ei tämä, nämä ihmiset, jotka huolissaan tästä, että tiedevastaisuus kasvaa, – niin niillä on ihan aito motiivi puolustaa tiedettä, mutta se metodi on liian äärimmäinen ja liian raju ja liian poissulkeva ja pilkkaava. Tässä
2: on vähän niin kuin tämmöinen miten sanotaan, ironiaa siinä, että tämä kaikkein äh, autoritäärisin tiede tiedepuolue tai sen kannattajat ei kaikki näytä itsekään ymmärtävän. Mikä, mikä on tieteellinen metodi ja, ja miten tiede tavallaan hapuilee, Mitä eteenpäin, hapuilee pimeässä eteenpäin. Ja, ja totu, mikä totuus, puolue? Tiedepuolue. Tämä tota, siis niin kuin ne, jotka vetoavat siihen, että, että tiede on sanonut näin, olkaa muut hiljaa. Hei, perustetaanko tuollainen tiede, puolue? Tiedepuolue. puolue <laughs> voi olla hyvä. Sellainen, joka, joka – joka, joka, tota, joka päivä seuraa kaikki julkaistut, tutkimukset ja <laughs> niiden perusteella
1: ilmoittaa, mitä mieltä he ovat. Ja koko ajan vaihtaa mielipiteitä. T- tiedepuolueella on yksi, yksi... Ja on tosi hankal- ja Kaikki mielipiteet ovat ihan sairaan mutkikkaita. Siis aina koko ajan sanotaan toisaalta. Se,
2: se, se, se mikä tällä tiedepuolueella nyt on, on tota, se pahin ongelma on se, että yleensä sen kannattajat luulevat, että uusin tutkimus on aina oikeassa ja ne vanhemmat oli väärässä. Kun se ei mene niin, kun siinä on sellainen niin kuin, ne on niin todennäköisyyksiä, millä ne voi olla enemmän tai vähemmän oikeassa. Et mikään yksittäinen paperi ei kumua koko aiempaa sen tieteenalan tutkimustietoa, vaan se saattaa tuoda johonkin marginaaliin pienen lisätiedon.
1: Eikö tämä lääketieteessä ainakin mene niin?
0: Joo, siis, nyt mä pikkasen taas tähän. Niin sulla on siis tota.
1: lääketiedettä, sä oot ja saa no... meidän, meidän niin kuin, tuleva kansanedustaja.
0: <laughs> Joo, sovitaan näin. Ä, mä pikkasen palauttaisin vielä, vielä tätä keskustelua tähän konvoihin ja, ja siihen, että mitä te arvioitte, että nyt, no Karanassa tällä hetkellä ä, tilanne on vielä päällä, Suomessa onko nyt vielä joku mielenosoitus menossa – vai...
1: ainakin uhuaa, hu- 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 että jatkaa. Joo, ja on siellä muutama tyyppi pyörii siellä jossain vissiin kansalaistorilla, mutta... tässä oli sellainen ikävä homma, että sattui tuo lumimyrsky vielä siihen, että se oli tietysti aika hankala. Siis, ja Siinä si- mielessä respektit, että itse se sakki oli, koska oli kyllä ihan perse keli siis osoittaa mieltä. Tuonsi kun elokapinalhan oli ihan hyvät.
0: Niin oli, joo. Mutta mut miten te näette, että onko tämä nyt semmoinen liike, joka jatkaa olemassaoloaan vai, vai käykö niin, että nyt mä voisin kuvitella, että todennäköisesti jos ja kun nämä rajoitukset Suomessakin sitten hellittää, niin, niin tämä liikekin sitten vähän, vähän haihtuu sen myötä.
1: Mä huomasin ainakin niiden facebook sivulla että tästä hallituksen tota, eron vaatimuksesta on ilmeisesti jonkunlainen konsensus löytymässä, että se on ehkä vähän mahdoton ma on tota mutta tota öö ja, ja mut öö, mä luulin että se on niinku se on niinku voimaannuttanut kuitenkin jotain sakkia, mutta mä en oikeet kun se se tosiaan trollattiin se se pilat siis se se sotkettiin se se niinku siitä tehtiin ir niinku kännissä niinku kadulle paskova irvikuva niinku itsestään ja ja se se ni niin, ni niin tota se on myös vähän häpässy itseensä ja siis monet niin häpä, ää, ei, ei kehtaa liittää itseensä siihen.
2: Mutta ne, jotka olivat vilpittömästi mukana, niin ne on varmasti loukkaantunut siitä, että media, media nosti nä, nä, näitä kännisiä, kännisiä ja näitä häiriköitä niin framille. Että, että kieltäytyi tavallaan niin paneutumasta siihen heidän niin kuin, sanotaan, vilpittömien konvoilaisten sanomaan. Tosin kyllä mä huomasin, että Ylellä esimerkiksi oli haastateltu näitä johtajia ihan asiallisesti – ketkä olivat sitä organisoimassa. Niin oli juuri ihan joo. hyvä.
1: hyvä tota. Mutta
2: mut vielä tuosta, että mihin tämä mihin niinku menee, niin, niin mun mielestä tämä ei ole vain yksi liike, vaan, vaan tämä niinku, on voimaannuttanut tota ihmisiä, jotka ovat irrallaan tämän yhteiskunnan valtarakenteista ja irrallaan tästä mielipidehegemoniasta ja irrallaan siitä, mitä me, me tota Kehä Kolmosen sisäpuolella asuvat korkeasti koulutetut koulutetut tota, äh, ihmiset ajatella ja miten me tiedetään, että miten pitää ajatella. Tota, tämä on niin kuin, jos mä käyttäisin termiä, niin meillä on Suomessa alaluokkaa. Meillä on ihmisiä, jotka eivät mahdu edes työväenluokkaan. He eivät ole tiedostavia ihmisiä. Heillä on, sanotaanko näin, marksilaisittain sanottuna, vaikka se tai sanottuna, väärätietoisuus. He ei tajua, että heidän pitäisi olla työväenpuolueen kannattajia ja jäseniä. He paskat välittää siitä. Heitä miellytti Timo Soini, koska se ilmoitti, että persut on työväenpuolue ilman sosialismia. Sen takia monet kannatti sitä, mutta nyt persutkin on sitten hajonnut jo kahteen kertaan. Ensin ne hajosi näihin soinilaisia ja Nyt sitten hallaholaisista lähti lähti nämä turtiaislaiset. Ja turtiaislaiset on tainnut hajota nyt jo ainakin neljään, neljään osaan, <laughs> mutta tämä on, niin populistiliikkeelle tyypillistä, että ne aina hajoilee. Mutta alaluokka on tullut tänne että Tämä alaluokka ei heviä mihinkään. Niin kauan kuin tämä tuota, työelämä... On, on, on näin pirstaloitunutta, on näitä pätkätöitä ja tämmöisiä niin huonompia työsuhteita. Ja, ja sitten on, on näitä kannustinloukkuja, että ihmis, ihmisten kannattaa olla tekemättä työtä. Ja, ja, niin, niin tota, on sellainen porukka, joka ei löydä identiteettiään mistään ammatista, eikä mistään firmasta, eikä mistään alalta, vaan ne ajelehtii. Ja sitten niillä on, niillä on tällaisia niin happeningejä. Että ne lähtee mukaan tällaisia ja hakee sitä identiteettiä sieltä. Se on, se on tämmöistä alaluokkaista identiteettiä, se on white trash liikehdintää, jos – Perutaan Amerikkaa.
1: alat nyt pikkuhiljaa syyllistyä just siihen samaan, mit, mit, mitä me haukuttiin. No älä Sä nyt, sanoit no. just näitä konvoilaisia white
2: Eikö mä sanoisi, että sitä voisi verrata. Mä, mä, tota, jos tiedätte kirjailija Arto Salmisen, joka on kirjoittanut Joo. paljon kirjoja, se niin, niin se on kirjoja Joo. siitä, miten, miten niin kuin ihmiset, jotka ei ole mukana yhteiskunnan rakenteissa, niin mitä he oikein ajattelevat, miten ne toimii. No se on vieras maailman. Mulle, meille. Mutta mut tota, me tehdään helvetin virhe, jos me ei tutustuta siihen. Ja yritetään ottaa selville, että mikä näitä ihmisiä niin kuin animoi, mikä pitää heidät liikkeessä ja niin what makes them click. Tämä on tosi tärkeää, että tota, et ei luoda tähän tänne tällaista marginalisoitunutta alaluokkaa. Ja, tota, anteeksi, jos mä loukkasin jotain tällä White sanonalla mutta se vaan on jotenkin niin kuin tyypillinen. Amerikastahan meille tulee nämä <laughs> sanatkin nykyään.
1: Me ollaan kyllä mun mielestä siis, mä olisin vähän Tuossa suhteessa positiivisemmalla kannalla, että meillä on kuitenkin, meillä on hirveän hyvä peruskoulu. Meillä on tota, meillä on, me ollaan yksi sivistyneimpiä maita koko maapallolla. Että tota, et jos me ei pystytä tätä jotenkin ratkaisemaan, niin sitten me ollaan kyllä tosi kusessa ja sit koko pallo on kusessa. Nyt mä, mä toivon, että et jonkunlainen, suoraan sanoen mä masennuin siitä, minkälaisen vastauksen mä sain siihen, kun mä yritin ymmärtää näitä ja minkälaisen vastauksen mä sain somessa. Ihmisiltä. Mä, niin kuin, mä, mä, mä menetin vähän toivoani suoraan sanoen siihen, että et koska konvoi on täyttä, ne on pelkästään putinisteja ja rasisteja ja täyttä paskaa, koko jengi, se on roskasakki, jota ei tarvitse kuunnella ja näin. Ja se on musta tosi huolestuttavaa.
0: Mä, niin siis, että tämä oli se viesti, mitä sinulle oli sai, se viesti,
1: minkä mä, mitä kun mä kirjoitin tuli? blogin, jossa mä vaan sanoin, niin kuin, että lopetetaan toi typerä pilkkaaminen, että se ei niin oikeastaan johda mihinkään niin ihmiset halusivat että meillä on oikeus pilkata ja nehän on kaikki pelkkää paskaa ja roskaa. Ja se on, se on musta tosi surullista. Öö, Sitten mä oon jutellut tässä nyt vähän jotakin tutkijoiden kanssa, jotka on tällaisen niinku polarisaatioon. Niin niin, esimerkiksi tällainen Karin Kreutz on kirjoittanut niin tästä maahanmuuttokriittisistä tyypeistä. Ja, ja, tota, se kirjoitti mun mielestä aika hienosti, hienosti siitä, että kun se alkoi kohtaamaan näitä vihapuhuja, Siis se on semmoinen niinku nuorehko nainen ja, niin kuin sille ja sille tuli siis niin kuin ihan hirveätä sontaa, mutta se sanoi, että miksi oot noin vihane ja jne. Ja, ja se, se saavutti aika hyviä yhteyksiä. Se sanoi, että hän ei tietenkään oleta, että niin kuin ihmisillä olisi niin paksu selkä nahka yleensä – tai ylipäätänsä jaksu ja sietokyky siihen, mutta silloin kun me oikeasti kohdataan, niin kyllä ne, niin kuin ne yhtäkkiä ne mielipiteet laimenee. Kyllä. Paitsi, että musta oli niin kiinnostava, kun mä kuuntelin tämän, missä oli tämä Slim ja tuota, Tuomas Peltomäki tässä, joka niin tämä teidän yksi jakso. Ja Slim Milihan on tällainen niin kuuluisa denialisti ja niin tällainen trolli, Hessu vähän sen podcastinsa kautta. Se vaikutti siinä alkuvaiheessa just ihan älyttömän, niin kuin, siis wau, wow, mikä tyyppi. Et aivan niin kuin, ihana tyyppi. Et, niin kuin, kuinka niinku, kuinka niinku, humanistia ja laajasti se ajattelee. Mutta sitten jo, jollain lailla näis, se Tuomas niinku, vaikutti siinä alussa vähän hullu. Joo, jo se vaikutti <laughs> siis niin leukkaalta, kuin niinku leuhkajätkä ikinä voi ollakaan. Ja siis se oli niinku, että se, se oli jotenkin niin takakennous, että hyvä, ettei kaatunut. Niin tota, Mutta mut sitten se sitten sit kun päästiin siihen rokoteasiaan ja tähän, tähän kriittisyyteen, ihmiset muuttuu paas. Siis niinku tää, jotkut, monet muuttuu, kun ne on lukinut jonkun kannan, ne muuttuu niinku, Tylsiksi versioiksi, ohueksi Joo. versioiksi, jotenkin itsestään. Ja sen taakse pääseminen, se onkin nyt yhtäkkiä, se, onkin, se, on, se on semmoinen ehdoton kuori ja jotenkin meidän pitäisi niinku jotku ihme ymmärrystorpeidot heittää siihen, siihen kyl, kylmään ja vaasaavaan hmm. ja monotoniseen. Niin kun, kun asiat, mutta kun se on ehkä merkki myös siitä, että kun asiat on on kärjistynyt. Ja jos sua on sanottu tuhat kertaa, että sä oot putinisti, rasisti ja pelle, niin jo defensit se muuttaa vissi. sen sun viestin tympeeksi ja ehdottomaksi. Mä, mä, mutta tämä on, tämä on se, niin se kysymys, johon mulle ei ole mitään vastausta.
0: Yksi, yksi sellainen kysymys heräsi mieleen, että, äh, tai termi, mitä käytit. Tämä denialisti, niin mitä te ajattelette siitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa? Että, että jos ajatellaan, että se, se juontaa juuransa tässä deny-sanasta Kieltää, niin mitä siinä Deniali... kielletään?
2: Denialisti on ihminen, joka kiistää jonkun asian. Ja, ja tota, sitä käytetään yleensä peorotiivisessa merkityksessä semmoisesta ihmisestä, joka kiistää jonkun asian, jonka enemmistö hyväksyy. Tai josta enemmistö on samaa mieltä. Mm. Ja, ja tota, se on varmaan, en tiedä onko se alun perin jostain uskontotieteestä tai de- teologiasta peräisin, että jos kiistää jonkun tietyn Jumalan olemassaoloa, niin se on denialisti sen suhteen esimerkiksi. Kun mä katson tuota Vikings-sarjaa, niin kuin oli nämä Thorit ja Odinit ja, ja Fre- Frejat ja muut, niin tota, sitten nämä kristityt kiistinen, ne, ne oli denialisteja niiden Jumalan suhteen, ja nämä oli denialisteja sitten tämän kristityön Jumalan suhteen. Mutta mut tota, siis tästä tuli poliittisesti ladattu sana silloin 70-luvulla, kun... Ää, Nämä totta holokausti revisionistit sai, sai tuota kirjoja julkaistuu englanninkielisessä maailmassa. Ää, nyt mä en se siis
1: kielsi, että juutalainen joukkomurha olisi
2: murhan niin standardi narratiivin kiistäminen. Joo. että ei tapettu juutalaisia järjestelmällisesti, ja jos tapettiinkin, niin ei tapettu ainakaan kuutta miljoonaa, ja jos tapettiin, niin ei tapettu ainakaan kaasulla, ja ei varmaan tapettu ainakaan niin paljon siellä, tota, siellä katynin metsässä puolalaisia, ja ei tapettu sitä, ja natsit ei ollut niin pahoja kuin väitetään. Tämä oli se, 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 se denialismin kierre, okay. joka, joka tota, herätti paljon, paljon – niin hämmästystä, että miten tämmöisiä kirjoja julkaistaan ja vakavasti otettavia tutkijoita, jotka oli ääri, ääritulkintaan sitten niin kuin viehtyneitä, että, että tota, okei, tapettiinko viisi vai kuusi miljoonaa juutalaisista, niin onko, onko tuommoinen kysymys mielekäs, mutta kun se politisoidaan, niin se on yhtäkkiä maailman tärkein kysymys. Sitten sen jälkeen tämä denialismisana on levinnyt muihin, muille aloille, että jos olet eri mieltä jostain jostain yleisesti hyväksytystä ja niin käsityksestä, niin sä oot sitten denialisti sen suhteen. Ja se denialismi ei tarkoittakaan sitä, että sä oot niin hyvä kyseenalaistaja tai, tai vähän niin toisin ajattelija, vaan sä oot niin vain vaan yksinkertaisesti tyhmä ja väärässä ja huono ihminen. Mm.
1: Joo, se on, sehän on, että no tässähän oli, mustoi toi Sammi Miettinen, joka on ollut vissiin teilläkin täällä viäraana, joskus niin se keksi mulle, kun mä kirjoitin joskus, mä päätoimitin imagelehden, jossa mä niin kuin, haukuin vähän tämän tekoälybuumin, se keksi mulle termin että mä oon tekoälydenialisti. <laughs> se oli niin, niin kuin nerokas tällainen tota, spinnaussana. Mutta siis tässä koronassa, koronassahan se nyt on sitä, että, että denialisti on se, joka ö, kiistää ö, yleisesti kon, tieteen konsensuksen niin – sen hetkisen niin kun ajatuksen Kutaan. koronan hoidosta ja ylipäätänsä siitä viruksesta.
0: Niin kuin tuntuu, että se on silleen – Voisi sanoa, että, moni, tai että tässä on monia tasoja, et, et voi ajatella, että voi yksi, yksi taso on se, että uskooko, että onko tämmöistä virusta ylipäänsä olemassa. Sitten on varmaan joitakin ihmisiä, jotka saattaa ajatella, että, että mitään koronavirusta oikeasti ei ole olemassakaan. Sitten voi olla joitain ihmisiä, jotka ajattelee, että, että no joo, kyllä virus on olemassa, mutta se ei ole sit lähellekään semmonen kuin mitä on kerrottu. Sitten voi olla jotkut, jotka ehkä ajattelee, että... Kyllä se on olemassa ja se on semmoinen, mitä, mitä siitä sanotaan, mutta sitten äh, sit esimerkiksi niin, että no, niin kuin, rokotteiden suhteen ei välttämättä kerrottaisikaan totuutta. No sitten voi olla joitakin, jotka ajattelevat, että no, kyllä itse asiassa virus on olemassa ja, ja tota, rokotteetkin toimii, mutta rajoitustoimet esimerkiksi ei välttämättä ole mielekkäytä. No, tai tai, tai näen että, että tässä on niin kuin... Joo,
1: ja mitä äärimmäisyyksiin me mennään, niin sitä helpommin sä saat sen denialistin leiman. Joo, joo, totta kai. Ja, ja se on musta, niinku, sit se on, niinku, sit siihen on otettu vielä tämä putinisti ja rasisti. Eli poimitaan siis. Jos ei mitään poimita, muuta keksitä,
2: niin Venäjä on syyllinen.
1: Niin. Ja, ja, ja tämä tä, tä siis, on moni varmaan nyt haukkuu mua sitten tällaiseksi hyödylliseksi idiotiksi –
2: Mä kans. <laughs> Joo, se mä,
1: mä siis, en mä tiedä, onko mä yödyllinen, mulla on ainakin idiot. Niin, tota, niin, 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 tota, se oli myös kiinnostavaa kun on tällainen avoin tilannehuone-niminen teoreetikoiden ryhmä Facebookissa, joka on hyvin aktiivinen ja ollut koko ajan erittäin kriittinen ja denialistinen tämän koronanhoidon suhteen ja aika monen muunkin suhteen. Sitten on kun, tutkija Niko Pyrhänen, joka on siis tutkinut aika siis vuosia tätä salaliittohommaa Mä haastelin sitä silloin aikana artikkelikin ja muuta. Ja, ja siinä oli sillä kun tämä yleinen narratiivi on se, että, että suurin osa salaliittotyypeistä on siis Venäjän marionetteja. Siis se on se sellainen, se on sellainen niin kuin, se, se, sellaisen väitteen voi heittää ja saa paljon nyökyttelyjä osalta. Jussi Latvala todisteita. Niin, niin, niin tota Niko sanoi, että... Et ei se, sieltä, esimerkiksi sieltä, se on törmännyt siinä ryhmässä, jos on tuhansia jäseniä, niin yhteen selkeästi trolliin, joka vastasi liian nopeasti ja jolla oli liian geneeriset kuvat ja jieneen. Ja toi, et jos me niinku, se on, se on ehkä yksi sellainen kohta, mihin meidän pitäisi tarttuu. Meidän pitäisi tarttua siihen, että me ei leimata niin kuin, saatanasta seuraavaksi, eli putinistiksi ihmistä, joka epäilee. Se on, se on musta, siitä voitaisiin vaikka lähteä.
2: Erittäin hyvä, erittäin hyvä tavoite. Vielä tuosta omikronista ja denialismista, niin kun mä rupesin uteliaisuutta niin – oikeasti kuuntelemaan, mitä se Anu Turtiainen puhuu, niin siltä joku kysyisi – tai mainitsin sen omikronin, että tästä muut. Ei ole mitään omikronia olemassakaan, sinut on harhaan johdettu. Tämä on räkätauti, tämä on tavallinen funssu. <tri> Sun pitää tota, siis se, eh, se, on, on, siinä meni, se on denialismia, että siis sä kiistät sen viruksen olemassaoloon.
1: Joo, se on kyllä äärimmäistä. <tri> se, on, se, on, se, on, se on aika lahjakasta. <tri> Mutta si, si, mut siinä on siis tietysti todennäköisesti tuntematta häntä hirveän hyvin ja onneksi sen tunne, niin on tota noin, niin kuitenkin – sillä on siis niin kuin valtapyrkimykset siinä ja se, niin kuin se, se yrittää heittää. Ihmisethän huumaantuu siitä, että mitä enemmän niin kuin raivostuttavia asioita ne pääsee sanomaan, siitähän saa kiksei myös.
0: Joo. Nyt me alkaa, nahutus, alkaa aika olla loppumaisillaan tätä keskustelua. Varmasti olisi voinut jatkaa vielä pidempään, mutta Sami ja Matti, oikein paljon kiitoksia teille molemmille ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa pistää YouTubessa kommentteja ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.